0: Welkom bij Opwandel, een podcast over wandelen en stilstaan. Over het leven, over de kunst van het ongelukkig zijn en over die fameuze zelfontplooiing. Mijn naam is Doreen en ik verlies mezelf meer dan soms in al die plooien. Maar wanneer ik mijn schoenen aantrek en de deur uitga, kom ik vanzelf terug op het juiste pad. Met deze podcast wil ik je inspireren om hetzelfde te doen, om door weer een wind met jezelf of met anderen op wandel te gaan. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Opwandel. Ik wil beginnen met jullie te bedanken voor de warme reacties op de eerste twee afleveringen. Het doet deugd om te zien dat jullie iets hebben aan de persoonlijke verhalen, aan de ervaringen en aan de wandelingen. Ik krijg van sommigen onder jullie ook foto's van tijdens het wandelen doorgestuurd. En ik kan alleen maar blij zijn dat de podcast een extra motivatie is om op pad te gaan. Ik kreeg leuke wandelingen toegestuurd, ook suggesties voor nieuwe opwandelaars. Mensen met wie ik zou kunnen gaan wandelen. En dat is fantastisch. Ik ben meer dan vragende partij. Jullie input is super welkom. En zo kunnen we samen de leukste wandelpodcast van het land maken. Laat dus van jullie horen. De makkelijkste manier om dat te doen is gewoon via Instagram. opwandel, daar kan je me vinden. En daar deel ik ook andere wandelingen. Dus wandelingen die ik in mijn eigen vrije tijd doe, los van de podcast. En af en toe ook mijmeringen van mezelf. Zeker in tijden als deze. Want het is vandaag zondag 21 maart. Wat wil zeggen dat we midden in de coronacrisis zitten. Er komt heel veel op ons af, maar tegelijkertijd ervaar ik ook veel rust. En dat is best wel gek. Um, nu het stil is en nu we zo weinig te doen hebben, besef ik hoe het geluid en het drukke leven van alle dag ons heeft verdoofd. Veel subtiele dingen beginnen me nu op te vallen. Hoe er tijdens het wandelen meer naar elkaar geglimlacht wordt, bijvoorbeeld. Een extra knikje hier en daar. Alsof we geruststelling vinden in elkaars wandeling. Maar ook hoe de vogels luider lijken te fluiten. En hoe gesprekken met vrienden en familie ineens van een ander niveau zijn. Het lijkt alsof we nu beter luisteren naar elkaar en beter horen wat de andere persoon te vertellen heeft. Iedereen blijft ook massaal naar buiten gaan voor een wandeling. Dat is echt wat we nodig hebben. Natuurlijk wel volgens de aanbevelingen van de overheid. Maar door te wandelen uh, komt er een endorfine vrij in je lichaam. Ik had het in de eerste aflevering van Op Wandel al eens verteld. En die endorfine, die gelukshormonen eigenlijk, die geven je een gevoel van geluk en van welbehagen. Het maakt je blij, het maakt je weerbaarder tegen depressie en negatieve gevoelens. Het helpt gewoon ook om te verwerken. Ik heb heel veel tijd om te lezen nu. Um, er staan een paar toffe wandelboeken op mijn lijstje. En in de volgende afleveringen ga ik zeker een paar leuke wandelweetjes met jullie delen. In de aflevering van vandaag ga ik op wandel met Maxime Vossen. Als je een podcastliefhebber bent, dan ken je haar misschien wel al van haar eigen podcast, Heksen dragen sneakers. Maxime leeft op het ritme van de maan. Ze heeft twee katten, Snow en Luna, en ze is hoogsensitief. In haar DNA vind je alles rond zelfzorg, rituelen, tarot. Maxime omschrijft zichzelf dan ook als een heks die sneakers draagt. Een moderne heks die veel bezig is met spiritualiteit. De laatste jaren horen we het woord spiritualiteit steeds vaker vallen. Voor velen is het een vaag begrip en voor mij is dat ook soms nog het geval. We horen mensen zeggen dat ze niet religieus zijn, maar wel spiritueel. Dat ze niet in God geloven, maar wel geloven dat er iets is. Dat ze hun eigen spirituele pad volgen. Velen noemen zichzelf dus nu een spiritueel persoon zonder dat ze een bepaalde godsdienst aanhangen. Spiritualiteit wordt bovendien gelinkt aan vrijheid, aan niet luisteren naar autoriteiten en u niet moeten onderschikken aan dogma's, maar gewoon uw eigen pad volgen. Ik ben heel benieuwd naar wat spiritualiteit precies betekent en ik nodigde Maxime uit voor een wandeling om het er met haar even over te hebben. We gingen wandelen in de kruidtuin in Leuven, waar Maxime geregeld komt om een frisse neus te halen. De kruidtuin is de oudste botanische tuin van België en werd aangelegd voor de studenten. Je kan er een uitgebreide collectie van planten en kruiden vinden, zelfs tropische en subtropische soorten. We gingen wandelen op een regenachtige zaterdag, tussen de stormen Sierra, Dennis, Ellen en Jorge Door. Je hoort dus misschien af en toe wel eens een windvlaag in de microfoon. Maar gelukkig is het intussen lente, dus hopelijk komen er geen stormen meer op ons af.
1: heel vaak. En het grappige is, ik kwam hier vroeger al vaak, toen ik nog aan de vaart woonde, dus dat is zo de andere kant van Leuven, ja. was het altijd al een hele onderneming, want dat was mijn wandeling hier naartoe. Maar nu woon ik hier in de straat gewoon. Dus dit is vaak het plekje waar ik kom
0: zitten voordat ik sessies heb of als ik zo even in de natuur wil zitten. Mm -hmm. Want ik vind het hier wel heel mooi eigenlijk. Ja, het is echt een mooie setting. Ik zie veel verschillende soorten bomen en planten en en zit je dan op je, bakje, op je bankje? En dan je... Dat daar is ja. mijn
1: bankje. Um, okay. Dus je hebt hier zo het, het eerste bankje onder de boom. Dat is mijn bankje. En ik ga ook vaak naar de verzonken tuin. Dan gaan we zelfs langs. Want, mijn paraplu gaat bijna waaien. Want daar zijn bijen. En daar zijn ook vogeltjes.
0: Dus ah, okay. dan, kom ik, dan ga ik zo
1: even dag zeggen. En kippen ook. Ik weet niet of je dat al uitgezien nee, hebt. Er dus dan... zitten hier dus kippen. Okay. Dus dan ga ik ze even dag zeggen tegen de dieren.
0: ja. ja. En voelt je je specifiek beter als je bent gaan wandelen? Of, of wat is de reden waarom je naar buiten komt? Wel, ik ben nog...
1: Ik ben zo iemand die nogal veel aan mijn hoofd zit. En ik kan heel hard, heel veel nadenken. Mm -hmm. En wandelen is voor mij zo'n beetje malen. Ja. Dat helpt mij om zo dingen te, door te denken. En om de een of andere reden helpt dat als ik dan ook aan het bewegen ben. Maar ik ben niet zo'n... Je hebt mensen die dan gaan lopen en zo. Ik ben niet zo'n fan van te actieve dingen. Ja. En wandelen vind ik gewoon ideaal. Dat helpt mij om na te denken. Dat helpt mij om ook gewoon even uit mijn structuur te komen. Mm -hmm. Want vaak als ik zo super hard aan het nadenken ben en je zit zo op dezelfde plek, dan blijf je er zo wat in hangen. Mm -hmm. En dan heb ik al heel vaak gemerkt dat het helpt om, ja, om iets anders te zien ook. Om zo andere prikkels binnen te krijgen. En ja, wandelen is daar de doel voor, voor mij, blijkbaar. Ja. Ik vind het fijn om hier zo met de wisseling van de seizoenen te komen. Zo als het lente begint te worden, als het herfst gaat worden. Omdat dan de meeste mensen komen ook nog niet buiten, of komen niet meer buiten mm -hmm. als het zo slechter weer begint te worden. En de introvert in mij vindt het heel fijn om zo hier alleen te kunnen zitten. Dus het is eigenlijk ideaal dat het regent, omdat je yeah. iemand rondloopt. Want dat vind ik fijner, dan dat je hier <laughs> duizend man zit. Want in de zomer gaat je mij hier ook bijna
0: niet vinden. Ja, dan is het hier heel druk, ja. hè. Je zei daarnet ja, dat je het tof vindt om de wisseling van de seizoenen te zien. Mm -hmm. Je hebt op vier uh, dus tv-zender, het je programma Boerenjaar, waar dat ze echt uh, een reality-serie hebben gemaakt mm -hmm. van boeren in, in België en hoe die leven. En je ziet dat die mensen ook echt gewoon gelukkig zijn in de puurste vorm. En die zeggen ook van ja, gewoon hier op mijn patattenveld staan en de wisseling van de seizoenen zien. Dat is voor mij gewoon al genoeg om gelukkig te zijn. Dat is heel mooi. Ja, en wij missen dat als mens
1: ook gewoon ontzettend hard. Mm -hmm. We zijn als mensen cyclische wezens die eigenlijk heel erg meegaan met de seizoenen. En die ook in bijvoorbeeld um, hoe ons leven verloopt. Of als vrouw, hoe dat je menstruatiecyclus loopt. Ja, we moeten hier even ja. tussendoor. Um, zijn wij heel erg cyclisch, maar we zijn dat zo hard kwijtgespeeld in onze lineaire maatschappij... omdat alles zo heel erg... Mm, geregeld is nu. Mm -hmm. Omdat wij gewoon weken... en 9 to 5... en we werken vijf dagen... en dan hebben we twee dagen weekend. We zijn zo ons niet meer bewust... van heel dat cyclus dat rond ons gebeurt. Ook omdat we het niet meer moeten. Mm -hmm. Je kunt gewoon... altijd... avocados en appelen en aardbeien... en weet ik veel wat kopen. Ja. En je kunt... Altijd als je beu om in de kou te zitten, op vakantie gaan, ergens weet ik veel waar, met de zon. Mm -hmm. Dus we zijn dan niet meer zo gewend om echt mee te gaan in die seizoenen. En ik merk wel dat we dat
0: missen als mens, op de een of andere manier. Ja, wil, ik wat vragen, denk je dat, het, dat dat ons leven makkelijker of moeilijker heeft gemaakt? Het heeft het sowieso makkelijker gemaakt. Hè.
1: Ik ben... Niet de persoon die zoiets heeft van... Oh, al die moderne dingen, dat is allemaal zo slecht. Dan weet ik veel wat. Ik doe mm -hmm. het is heel handig dat je gewoon naar de winkel kunt gaan. En dat je dingen kunt kopen. En, ja. mm -hmm. Het is heel handig dat we chauffage hebben. Want ik zou niet graag gewoon in de winter ja. in, in de, de kou zitten. Ik bedoel, dat zijn, dat zijn allemaal goede dingen. Maar ik denk dat we daar zo een beetje te hard in doorgeslagen zijn. Mm
0: -hmm.
1: En dat we zo wat die voeling met de natuur rond ons kwijt zijn omdat we ook ons niet meer deel ervan voelen. Hè? We zijn zo'n beetje... We hebben alle middelen om ervoor te moeten zorgen... dat we er niet in moeten zitten. Ja. En we voelen ons... Beter is misschien zo niet het juiste woord... maar we voelen ons er een beetje boven staan. En dan
0: mist je die link ook. Je hebt daar een heel duidelijke mening over. Want je ontschrijft uh -huh. jezelf als heks die sneakers draagt Ja. <lacht> Vertel daar iets meer over. Um, Wel, heksen hebben
1: een hele een a bad rap, tegenwoordig. Mm -hmm, yeah. Ay, tegenwoordig, heksen hebben altijd een bad rap gehad eigenlijk. Um, en hoe kwam dat? Waarom was dat? Goh, vroeger was dat vooral omdat heksen gevaarlijk waren. Omdat heksen waren zo de wijze vrouwtjes in de dorpen die met kruiden konden werken, die mensen konden genezen, die bepaalde dingen aanvoelden of wisten. En dan spreek ik over zo de middeleeuwen, Zo'n heksenvervolging en ja, zo. Ja. Dat zo, dat is een bad rap. Tegenwoordig hebben heksen een bad rap omdat het spirituele zo nogal... ...zweverig en out there mm -hmm. en een beetje cliché is. Als je zo tegen de meeste mensen zegt... ...van ik ben bezig met spiritualiteit, dan kijken die echt van... Um, ...maar ik bedoel, je zit 28... Je hebt tatoeages, je bent redelijk jong. Ik had mij voorgesteld dat je dan zo een bommakke waard... met zo geitenwolle sokken... Ja, mm -hmm. die uh, rondloopt in van die gekke gewaden en zo. Ja. En ja, Hex draagt zo'n beetje de twee dingen mee. Heks draagt zo nog wat stigma mee van de gevaarlijke vrouw... die misschien iets te veel haar mening deelt... en die iets te sterk staat. En dat zien we nu nog terug in... Heel het feminisme enzo. Mm -hmm, yeah. Dat vrouwen gewoon klein moeten zijn en stil moeten zijn. En niet te veel ruimte mogen opnemen. En dan langs de andere kant heel het... Spiritualiteit is maar een beetje gek. En je gaat die mensen niet serieus nemen. Mm. En het is zo'n beetje... Ja... niet hip. En maar, daarom, daarom zijn wij heksendraaige sneakers Daar. een beetje de, de, de volgende stap van um, spiritueel zijn, of mijn spiritualiteit claimen. Mm -hmm. um, want mensen weten al wel lang dat ik bezig ben met yoga en dat ik daar ook kaarten leg. En zo, heel die dingen, zo de sociaal aanvaardbare dingen, daar was ik wel al wat langer over aan babbelen. Mm -hmm. Maar sinds kort heb ik echt zoiets van ja, nee, eigenlijk ben ik basically wel een heks, of wil ik mij zo wel noemen. Net omdat dat uh, mijn manier van leven is. Mm -hmm. Ik ben bezig met dat cyclisch leven. Ik volg hoe de maan staat. Ik hou mij bezig met kruiden. Ik hou mij bezig met mensen begeleiden... om meer contact te maken met hun intuïtie. Mm -hmm. Basically, moeten we daar niet flauw over doen... is dat wat een heks doet. Ja. Yeah. En omdat het woord wel een... Um, een beter imago kan gebruiken, of omdat het woord het wel verdient om zo terug gebruikt te worden door zo de geëmpowerde vrouw die zich gelinkt voelt met de natuur, die andere mensen empowert om ook bezig te zijn met intuïtie. Had ik zoiets van, oké, okay, dan gaan we dat woord gewoon terug gebruiken en dan gaan we ervoor zorgen dat dat woord terug betekent wat het ooit heeft. Ja, in de goede betekenis. En de goede betekenis van het
0: betekenis woord. woord. Ja, mooi. En waarin verschilt spiritualiteit dan van hek zijn? Of, of wat is spiritualiteit eigenlijk? Want het is een heel geladen onderwerp. Ik denk Je dat he? heel veel mensen er hun eigen betekenis aan geven. Um, ja, wat is spiritualiteit volgens u? En hoe verschilt dat dan van religie? Wel, mm, ten
1: eerste... Is het helemaal oké okay dat mensen zo hun eigen draai geven aan spiritualiteit? Want ik denk dat het net ook daar is waar het om draait. Mm -hmm. Spiritualiteit is basically op zoek zijn naar iets meer. Bezig zijn met zingeving en zoiets hebben van, oké, okay, er is iets groter dan mezelf. En hoe dat je dat dan wilt noemen, dat kun je zelf een beetje beslissen. Mm -hmm. En religie zegt dan, het iets groter dan mezelf is God.
0: Mm -hmm. ja. um,
1: en ik zeg het iets groter dan mezelf, is ik weet het niet, want ik heb er eigenlijk geen term voor, maar ik voel wel dat er iets is. Dus zo kun je voor jezelf eigenlijk een beetje beslissen als je op zoek bent naar iets meer en op zoek bent naar zin in je leven, dan zit je eigenlijk spiritueel bezig, punt. En dan moeten daar geen regels op geplakt worden en zo. Um, wat religie ook nog heeft, is dat je daar net iets meer um, regeltjes in hebt. Ja. ja. Mm -hmm. En... Religie is ooit ontstaan met een hele mooie reden, maar er zitten laagjes en eeuwen van patriarchie en van misbruik en van, ja, macht mm -hmm. op. Dus daar zitten nu heel veel dogma's in en er zijn heel veel mensen die daar een mening over hebben. En, yeah. Ja, op zich, de kern van religie is in alle religies ook hetzelfde, hè of je het nu God noemt, of je het nu Allah noemt, of je het nu liefde noemt, of je het nu het universum noemt. Het gaat eigenlijk over erin geloven dat er iets groter is dat het beste met u voor heeft. Mm -hmm.
0: Ja, effectief. En
1: dat is allemaal heel mooi. Zo, so, we zijn en... op zoek naar iets meer. Maar van zodra dat, dat dan iets wordt, worden bepaalde regels bij horen. En dingen mogen wel of niet. En sommige mensen zijn wel oké, okay, en andere mensen zijn niet oké. Okay. En dat je inderdaad gewoon heel de machtsstrijd hebt... die in het christendom gebeurd is. En ik zou mezelf ook gewoon nooit christen kunnen noemen... omdat dat zo vooral onvriendelijk is. Bijvoorbeeld al. Mm -hmm, yeah. Daar, er zijn zoveel laagjes die daarop zitten... maar dat zegt op zich niks over de religie zelf. Dat zegt iets over hoe dan mensen ermee omgaan. Mm -hmm. En bij spiritualiteit is dat net zo. Spiritualiteit in de kern is gewoon iets heel mooi... en je zit op zoek naar iets meer en je leeft daarnaar... Maar dan heb je weer bepaalde strekkingen en bepaalde mensen die daar heel fel in gaan. En dan kan het net iets vertekend worden. Ja. Dat zegt weer al niks over spiritualiteit zelf, maar dat zegt meer iets over wat mensen er uiteindelijk mee doen. Mm
0: -hmm. Dus ja. En als je zegt dat spiritualiteit is zoeken naar iets meer, mm -hmm. maar, hè, is iedereen dan niet een beetje spiritueel? Ik denk dat wel. Hey, heel kort, ja, ik mm -hmm. denk dat eigenlijk wel.
1: Um, niet iedereen benoemt het zo. En ik denk dat we ook gewoon af moeten van heel het spiritueel zijn. Kun je alleen als je tarotkaarten hebt. En als je kristallen hebt. En als je mediteert. En als je zo... Weet je al die regels die we daar nu plakken van... Hoe ziet spiritualiteit eruit? Dat mm -hmm. zorgt er gewoon voor dat we mensen gaan uitsluiten. En dat mensen zoiets hebben van... Ik kan dat niet... Want ik heb totaal geen voeling met de maan. Ik kan yeah. dat niet, want ik heb gewoon een 9-to-5-job... en ik heb geen tijd om drie uur te mediteren.
0: Mm -hmm.
1: En dat is net ook waarom dat we um, met de podcast... Heksen dragen sneakers zijn en niet gewoon heksen. Ja, we ja. proberen de spiritualiteit echt in de moderne wereld te brengen. En het idee daarachter is, iedereen is spiritueel... en kan met spiritualiteit bezig zijn... En is dat eigenlijk ook al aan het doen? Ja, want...
0: En we willen daar
1: gewoon wat kader rond geven.
0: Ja, want wat betekent het dan om bezig te zijn met spiritualiteit? Ik denk dat alles wat je doet, dat je met mm, aandacht doet
1: of dat je met mm, een zekere intentie doet, spiritueel kan zijn. Mm -hmm. En een van de grootste misconcepties, vind ik, is dat zo spiritualiteit is... Alleen als je bezig bent met rituelen of is alleen als je mediteert of zo. Al die typische dingen die wij onder het um, noemertje spiritueel hebben mm -hmm. staan. Ja. Zo van, dat zijn die dingen. Um, terwijl het veel, veel meer gaat om hoe je dingen doet. Hoe dat jij een maaltijd maakt voor je gezin kan evengoed spiritueel zijn. Hoe dat jij um, voor andere mensen zorgt. Kan spiritueel zijn als jij een kunstenaar zijt. en je zit terwijl je aan tekenen bent, echt contact had maken met ideetjes en met iets groter dan jezelf, is dat ook spiritueel. Mm -hmm. Langs de andere kant kun je ook gewoon hele dagen mediteren en rituelen doen, maar in C niet echt heel spiritueel zijn, omdat je gewoon het aan het doen bent, omdat je denkt dat je het moet doen
0: om spiritueel te zijn, zo heel dat. Ja. Um, op... Is het dan een moment waarop je weet van, nu ben ik spiritueel bezig? Ik denk dat het net het
1: moment is waarop je niet denkt... ...nu ben ik spiritueel bezig. Ik denk yeah. het moment waarop je gewoon echt in de flow zit. Yeah. Want van zodra dat je zo... ...wacht, nu ben ik er. Mm -hmm. Nu ben ik spiritueel aan het doen. Zit je het alweer kwijt eigenlijk. Ja, ja. Want dan zit je er alweer iets van, van aan het maken.
0: Wilt dat ook zeggen dat iedereen zijn eigen vorm van spiritualiteit kan kennen? Ja, sowieso. Ik
1: geloof niet in
0: zo het... ...dit
1: is spiritualiteit. Mm -hmm. En dat ziet er voor iedereen hetzelfde uit... Je moet dat voor jezelf maken. Ik geloof ook niet in het feit dat spiritualiteit er altijd hetzelfde gaat uitzien. Nee. Je gaat op bepaalde momenten in je leven andere dingen nodig hebben. Je gaat verschillende fases doorlopen. Waarom zou je dan altijd dezelfde dingen doen, zo gezegd? Ik heb jaren yoga gedaan. Yoga is heel lang mijn ding geweest om contact te maken met mezelf, te ontstressen. Maar ook zo contact te maken met iets groter dan mezelf en mm -hmm. zo mijn spirituele beleving. En nu heb ik daar geen nood meer aan. Maar wil dat dan zeggen dat ik minder spiritueel ben als toen ik wel nog yoga deed? Nee, ja. nee dat dus ik... dat is zo van. Ik zat er los van. Ja, ik denk ook hoe meer dat je daar open in kunt zijn en hoe meer dat je ruimte kunt laten gewoon voor waar heb ik op dit moment nodig? Hoe makkelijker het gaat zijn om in tune en in flow te leven.
0: Ja. Ik denk dat jij mij ook ooit eens had gezegd dat um, je wel inspiratiebronnen hebt die je volgt op mm -hmm. Instagram, maar dat als die eigenlijk te veel in eigen ideeën te beginnen doorduwen, ja. dat je die ontvolgt. Ja. Um, eigenlijk is dat wel in lijn met religie hè, of, of met het christendom of, of iemand dat te veel zegt van dit ja. is de manier hoe het moet zijn, die is eigenlijk het te ver aan het nemen. Ja, en ik zeg dat ook, dat is ook het eerste wat ik
1: tegen mensen zeg als die bijvoorbeeld um, bij mij een sessie boeken of als die mij om raad vragen. Is het eerste wat ik zeg, ik ga u nu mijn visie hierop geven, maar denk er alsjeblieft ook zelf over na. Hmm. En kijk eens wat er voor u resoneert. Wat klopt er voor u wel, wat klopt er voor u niet? Um Mensen die zo te zeer zeggen van dit is wat je moet doen en dit is de manier. Daar krijg ik sowieso kriebels van, want mm -hmm. ik ben zo nogal tegen draad. Maar ook gewoon, dat is niet zo, er is niet de manier die voor iedereen werkt. En ik ben daar tegenwoordig ook wel gewoon mm, gevoeliger aan, of mij meer van bewust. Dat je heel veel ideeën opneemt, vooral met sociale media en zo. Mm -hmm, omdat ja. je niet heel bewust dingen aan het consumeren bent. Maar die ideeën komen wel binnen. En ik volgde vroeger echt ontzettend veel mensen die bezig waren met van alles. En dan zet je op één dag kom je dan drie verschillende astrologen tegen die drie verschillende dingen denken. En twee tarotlezers die hun eigen mening hebben over iets. En dan nog iemand die bezig is met human design. En weet je, want er zijn zoveel manieren om daarmee bezig te zijn. Ja. Of zoveel talen eigenlijk. Het is gigantisch, hè? ja. ja. En op het einde van de dag, ook omdat ik zo'n spons ben en zoveel opneem, had ik echt zoiets van, ik weet niet meer wat van mij is. Mm -hmm. Ik weet niet meer wat ik waar gehoord heb. En ik kan ook gewoon mijn eigen guidance niet meer horen. Uw innerlijke stem was ja. zelf het zwijgen opgelegd. Ja, en dat ja. doe ik nu bijvoorbeeld. Um, ik neem iedere maand een energy report op. Zo van, oké, okay, was de energetische... Um, indruk van, van de volgende maand. Ik doe dat dan aan de hand van tarot. Mm -hmm. Ik doe dat ook met nieuwe, met de volle maan. En er is één iemand die ik ook heel hard volg, die dat doet, Lindsay um, Maak. Die heeft een tarotpodcast in het Engels. En dat is tegenwoordig een van de enige mensen die ik nog echt volg. Mm -hmm. En waar ik nog echt naar luister. Maar ik zorg er wel voor dat ik mijn readings eerst doe. Dus dat ik mm -hmm. eerst mijn dingen doe, zodat ik heel goed weet van oké, okay, dit is wat er doorkomt. Ja. En dan zal ik naar haar aflevering luisteren. En om vaak, te zien wat ja. dat er matcht
0: eventueel. Ja. Of om
1: nieuwe inzichten te krijgen, omdat dat ook gewoon een andere persoon is op, met, met andere ervaringen. Mm -hmm. Dus soms komt het ook helemaal niet overeen en dat is helemaal oké. Okay. Maar omdat ik mij er wel van bewust ben, want als ik daar eerst naar luister dan heb ik al een bias en dan heb ik al bepaalde ideetjes in mijn hoofd. Ja. En dan heeft zich dat al geïntegreerd. En misschien dat ik dan minder makkelijk doorkrijg maar dat er bij mij moet doorkomen. Vooral als dat zoiets volledig anders is. Dan heb ik vaak zo de neiging van, oei, dan zal het wel fout zijn. Want iemand anders heeft gezegd dat.
0: Mm -hmm.
1: En daar vind ik soms ook zo jammer. Dat mensen volledig geloven wat andere mensen zeggen. Ja. En dat is in alles zo, maar ook in de spirituele wereld is dat zo. En dan krijgen we zo van die... gurus, Ja. Of dan krijgen we gewoon mensen die klakkeloos van... Ah ja, deze persoon heeft dit gezegd. Dus het is zo. Misschien dat het inderdaad zo is, maar misschien heb jij ook gewoon je eigen persoonlijke ervaring. En mocht jij wel eens gaan zien van oké, okay, klopt dat voor mij?
0: Mm -hmm. dat millennials uh, ontzettend veel bezig zijn met self-improvement. Mm -hmm. um, dus dat die echt bewust op zoek gaan naar boeken, artikels, podcasts, ja. om uh, meer over zichzelf te leren, om meer over ja, hun bestaan in de wereld te leren, mm -hmm. om zichzelf echt te gaan verbeteren en dat ze die verandering ook echt willen voelen. Mm -hmm. Maar dat we er zo door gaan...
1: Opzedeerd
0: zijn. <laughs> dat we echt informatie willen blijven oppikken. En als we weer een nieuw boek horen, dan schrijven we dat ook weer op ons lijstje. Ja. Maar dat we eigenlijk nooit overgaan tot... Het doen. Het doen. En het toepassen. Dus kunnen we concluderen dat um, spiritualiteit erover leren is, maar het effectief dan ook gaan toepassen in ons leven op ons eigen niveau? Ja. En zo... So
1: Spiritualiteit blijft gewoon heel leeg als het gewoon is... Ik lees over van alles, hè. Mm -hmm. Zo... Ah ja, ik heb alles gelezen over meditatie, maar ik heb nog nooit gemediteerd. Dat gaat je leven niet veranderen, hè. Nee. En ik denk dat we dat sowieso... Inderdaad, ik herken mij heel erg in de beschrijving van millennials ook. Van, oh, meer leren en meer weten en dieper nadenken. En je komt gewoon op een punt... Ja, informatie opnemen is belangrijk... Maar wat nog belangrijker is, is gewoon je eigen ervaringen. En invoelen. Mm -hmm. En voelen wat je lichaam wel of niet nodig heeft. Ja. En het inderdaad gaan doen en leren door wat jij doet. Maar ik denk ook dat wij niet graag fouten maken. Dat we gewoon zo willen... Het is veilig om dingen te blijven opzoeken. Ja. En om aan andere mensen te vragen, van, is dit de goede weg? In plaats van zo zelf dingen te gaan doen. En de kans te lopen dat we met ons neus tegen de muur knallen.
0: Ja, daar ben je inderdaad schrik voor. Ja. Terwijl, ja, falen is leren. Falen is leren, sowieso. Ja. Dus eigenlijk is falen ook niet falen. Nee. Er nee. is heel veel
1: negatieve vibes rond dat hoort. Hè. Nee. Ik word er ook altijd boos van. Um, mensen zeggen dat dan zo goed bedoeld. Hè. Je kunt geen foute beslissing maken, maar ja. als ik zelf, echt zo. Maar rond iets zitten draaien en ik krijg je het niet gefixt, dan word je er heel boos van als mensen dat zeggen maar dat is eigenlijk wel zo je kunt geen foute beslissing maken en de grootste fouten tussen aanhalingstekens in mijn leven zijn ook de grootste momenten van groei geweest mm -hmm. die ik niet gemaakt zou hebben als ik niet in die situatie had gezeten sommige dingen kun je ook echt niet leren door erover
0: te lezen nee. je, moet daar gewoon, je moet daarin hebben gezeten in het onderwijs. Ja. geven we aan de kinderen vakken als godsdienst, maar er is ook de keuze zedelering. Mm -hmm. um, ik heb zelf nooit zedeleren gevolgd, dus ik weet niet wat er exact in die vakken aan bod komt. Maar als we naar ons onderwijssysteem mm -hmm. kijken vanuit een spirituele bril, wordt dat dan genoeg geleerd aan onze kinderen? Hmm.
1: Ja, sowieso niet, maar ik denk wat ik nog erger vind, is dat zo dingen als zelfzorg en zo, niet geleerd worden. En wat zijt je dan onder zelfzorg? Um, in de brede zin, de brede van, het het woord, zin van het woord. Ja. Wel, wat we nu leren in het onderwijs is, hoe moet ik presteren, hoe moet ik doen? En um, hoe kan ik zo goed mogelijk functioneren in deze jachtige maatschappij? Mm -hmm. Terwijl dat wat we eigenlijk ook zouden moeten leren dan is... En hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik niet uh, opbrand in deze jaartige maatschappij? Hoe kan ik ervoor zorgen? Niet alleen dat ik ga, kan gaan werken... en dat ik een gezin kan hebben... en dat ik ook nog 500 hobby's kan hebben... maar dat ik misschien ook tijd voor mezelf neem... dat ik leer om te luisteren naar mijn lichaam... Mm -hmm. en wanneer dat, dat rust nodig heeft... of wanneer dat, dat iets anders nodig heeft. Hoe moet ik omgaan met technologie en zo. Ja. Ik bedoel, ik kom nog uit de generatie dat we vroeger buiten speelden. Hè. Ik klink weer wel als een bomma. Iedereen gaat denken dat ik 80 ben. Nee, maar nee, Het is effectief zo, hè. ja. En tegenwoordig hebben we echt kinderen die constant met technologie bezig zijn. En ik vind technologie geweldig. Hè. Ik ben de grootste Instagram-fan ooit. Maar ik weet ook van mezelf dat als ik daar geen limitaties op zet... Dat ik de godganse dag kan zitten scrollen en ja. de grotgante dag met andere dingen bezig kan zijn. En geen momenten tijd heb moeten nemen om te zien van oké, okay, hoe voel ik mij? Moet ik slapen? Heb ik nood aan tijd voor mezelf?
0: ja Dus eigenlijk een vak als hoe bescherm ik mezelf in deze doelke ja. maatschappij? maar dat zeg ik dan ook weer. Allee, mijn situatie is heel
1: specifiek, want ik ben hooggevoelig. Mm -hmm. Ik ben heel empathisch en ik heb al een burn-out gehad. Mm -hmm. Dus ik had er echt wel nood aan gehad. Ja. Omdat ik ook gewoon niet nie de norm ben in deze maatschappij. Omdat deze maatschappij thrived op mensen die extravert zijn, die sociaal zijn. Die mm -hmm. uh, 40 uur weken kunnen draaien. Ik ben nooit die persoon geweest. En ik heb dat jaren was... jaar geprobeerd om wel te doen. En ik ben er volledig aan onderdoor gegaan. Ja. Sowieso wat de maatschappij van ons wilt kan bijna niemand. Mm -hmm. En als je dan ook nog eens iets aan de hand hebt, waardoor dat je wat gevoeliger bent of waardoor dat je psychologisch wat aanleg hebt op bepaalde dingen, dan heb je al helemaal het gevoel van oei, ik kan hier niet mee en ik heb mm -hmm. geen enkel idee hoe ik deze hoe ik moet aanpassen voor mezelf, want je krijgt geen andere voorbeelden. Er wordt alleen gezegd van ah ja, veel werken is goed en carrière maken is goed en dat begint de laatste jaren wel wat te Kantelen, omdat we gewoon beginnen te zien dat er veel te veel burn-out is, dat er veel te ja. veel mensen uitvallen, dat het echt niet meer zo werkt. Maar dat begint ook alleen maar te kantelen omdat het systeem niet meer kan draaien zo en omdat het moet kantelen. Niet mm -hmm. van ah ja, we zien ineens de waarde in van gevoelige introverte mensen bij ons op de werkvloer. Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dat brengt ons naar het volgende puntje, zo de, de werkcultuur mm -hmm. die heerst in onze maatschappij van vandaag. Um, in Finland is het, denk ik, zijn ze aan het experimenteren met werkdagen van zes uur. Um, is dat iets waar dat we naartoe aan het gaan zijn, denk je? Of hoe kijk je daarnaar? Want je eigen systeem of je eigen routine kunnen bepalen is denk ik wel heel waardevol. Ja, dat is de reden waarom ik zelfstandig ben. Hè? Ja. Ik heb nog
1: nooit in dienst gewerkt omdat ik wel al heel snel voelde van, oké, okay, deze gaat mij totaal niet af. Als ik op een bureau moet zijn, als ik de hele dag tussen mensen moet zijn, als ik op een schema moet werken dat iemand anders voor mij bepaalt, mm -hmm. dat gaat me niet lukken. Dat is, dat is onder andere een van de redenen waarom ik zelfstandig ben. Ook gewoon omdat ik, ha, omdat ik een dienst heb die ik wil aanbieden en omdat ik bepaalde dingen aan het doen ben. Yeah. Maar die structuur is wel gewoon heel erg nodig voor mij. Ik weet niet hoe ik het zou doen en een 9 -to 5 Dat zou voor mij niet werken.
0: Interessant allemaal. Hoe Maxime er bewust voor kiest om het een stukje trager te doen dan de rest van de wereld. En hoe dat voor haar toch wel goed lijkt te werken. Ik vroeg haar ook naar het effect van onze drukke levensstijl op ons fysieke zijn, op onze fysieke gezondheid. En daar heeft Maxime een duidelijke mening over.
1: Ik heb uh, psychologie gestudeerd. Hè? Ja. Uh, ik heb daar ook uiteindelijk mijn master niet afgemaakt. Ik heb er ook voor gekozen om niet als psycholoog te gaan werken. Mm -hmm. Net omdat heel het systeem mij zo tegenstak.
0: Oké. Okay. Um,
1: en dat is met, met alles in de gezondheidszorg tegenwoordig zo. Wij werken heel hard op symptoombesprijding. Wij werken heel hard op Ah ja, als er iemand ziek is, dan zullen we u wel iets geven. Mm -hmm. Maar we doen nog veel te weinig rond preventie. En we doen ook nog veel te weinig rond Zo, het holistische beeld. Zoals je net al zei, je geest staat niet los van je lijf. Je lijf staat niet los van je geest, staat niet los van uw energie, staat niet los van uw ziel, of hoe dat je het dan ook wilt noemen. Dat is mm -hmm. allemaal één geheel. En wat we tegenwoordig nog veel te veel hebben, is ah ja je hebt een burn-out en dan mocht je zes maanden thuis blijven en daarna moet je gewoon zo terugkomen werken alsof er niks gebeurd is. Misschien mocht je aan het begin aan 50% werken, maar we gaan niet eens kijken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij je structureel meer rust geven of dat we je structureel ervoor zorgen dat je je niet zo overprikkeld voelt.
0: Is dat dan aan de gezondheidszorg of is dat dan aan de werkgever? Om daarover na te denken. Dat is aan denken. de maatschappij, denk ik. Ik denk dat we...
1: Net zo, ik heb in het begin gezegd dat we helemaal niet mee en helemaal geen voeling meer hebben met die cycliën. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook een van die dingen is die gewoon maatschappelijk gaat moeten keren. Zolang dat wij met z'n allen geloven dat je een pilletje kunt nemen en dat je dan de volgende dag gefixt zijt, omdat dat voor alles zo werkt, gaan we een probleem blijven hebben. Zolang dat wij wachten totdat we ziek zijn of totdat we last hebben. Met dingen te gaan doen gaan we een probleem hebben. is mm -hmm. dus gewoon iets dat, ja, dat nu gewoon telkens meer naar boven komt. Net omdat we met meer stress zitten, net omdat we met meer prikkels zitten, net omdat het allemaal zo snel aan het gaan is, komen we nu op het punt dat we, niet meer, dat we er niet meer mee wegkomen. Ja. Om zo te gaan symptoombespreiden. Dat we echt moeten beginnen nadenken van oké, okay, hoe zorgen we er dan voor? dat we meer rust nemen. We zorgen er dan voor dat ons lijf beter oplaat. En dat ligt overal, hè? Dat gaat inderdaad, als werknemer moeten daarover nadenken, maar in heel de geneeskunde, of dat dat nu met psychologie of met, met de fysieke geneeskunde te maken heeft, gaan we daarover moeten nadenken. Hè?
0: Ja, het is zo. Ja. Want dat is effectief de cultuur. We voelen ons niet goed, we gaan naar de dokter. We krijgen een pilletje en het is voorbij. Dus, maar ja. we denken niet na over wat het, wat het eigenlijk triggert. Uh, omdat ook, denk ik, mm -hmm. er niet veel bewezen is over de link tussen het geestelijke met het fysieke. daar
1: beginnen we steeds meer te krijgen. Er, er wordt dus steeds meer onderzoek rond gedaan. En dat is ook gewoon echt wel nodig. Mm -hmm. En ook wel even... We hebben het, De westerse geneeskunde op zich hebben we ook echt wel nodig. Hè. Ik bedoel, ik ga mm -hmm. niet zeggen als mensen zo depressie hebben van... Ah ja, we zullen het een beetje wegmediteren. Voor sommige dingen hebben wij gewoon pilletjes nodig. Ja. Als je kanker hebt, gaan we ook niet zeggen van... Ah ja, kom maar eens een reiki-sessie doen. Hè. Dat, zo, zo werkt het niet. Mm -hmm. Maar zo, er is wel een reden waarom dat we ineens allemaal veel meer last hebben van van alles. Mm -hmm. En stress is een hele grote die op alles impact heeft en ook steeds meer we gaan ze dus onderzoeken doen naar meditatie, naar yoga hoe dat, dat helpt bij bepaalde klachten dus we zijn daar wel echt naar op zoek mm
0: -hmm. maar het heeft nog een beetje het heeft nog wat tijd nodig ja, mm -hmm. effectief um, ik heb een tijdje geleden bij je een raki-sessie komen ja. doen <laughs> omdat ik het belangrijk vind als ik op de podcast over iets praat dat ik het ook wel zelf wel eens ervaren heb mm -hmm. of mogen, mogen voelen um, het is kort even kaderen wat Rijki precies is.
1: Um, Rijki is een vorm van energetisch werk. En werkt eigenlijk ongeveer op dezelfde manier als bijvoorbeeld acupunctuur of acupressuur. Mm -hmm. We gaan um, werken op de energiebanen van uw lijf, die uit de Oosterse geneeskunde komen. En Rijki doet dat op een heel specifieke manier. We leggen onze hand onze handen op bepaalde plekken. Dus de behandelaar. Gaat u laten liggen, mm -hmm. Die gaat zijn handen op bepaalde plekken komen leggen om zo de energie wat beter te laten doorstromen. En dat werkt eigenlijk zowel fysiek, gaat u voelen dat er bepaalde dingen gaan gebeuren, als op dat energetische systeem, als ook op je emotionele systeem. Mm -hmm. um, en een behandeling duurt een uurtje. Dat is op zich, los daarvan, ook heel ontspannend om gewoon eens een uur te mogen liggen en te mogen yeah. ontvangen.
0: En, um, Zo had ik het ook ervaren. Yeah. <laughs> als heel ontspannend, bijna mediterend yeah. eigenlijk. Um, op een gegeven moment begon mijn, mijn darmen veel lawaai ja. te maken. Ik weet niet <laughs> of je dat nog weet. En je zei toen, dat is jouw...
1: zenuwstelsel. Dat is um, een goed teken als mensen hun darmen beginnen te, uh, beginnen te brobbelen. Mm -hmm. Want als je in stress bent, dan ben je um, eigenlijk... Als je te veel, te veel stress hebt, zet heb je een flight or fight. Wat wil dat zeggen? Dat alle niet-essentiële systeempjes in je lichaam... eigenlijk veel minder energie gaan krijgen. Dus... Oeh. Oeh, oh. Even Misschien moeten we zo... Ja. keren, want ik wil niet de wind in mijn gezicht. Ja. Welke...
0: Welke storm was het weer op dit weekend? Ik weet ofzo? het niet. Het
1: zijn er echt zoveel <laughs> geweest dat ik totaal niet meer mee ben. Ja. <laughs> um, dus als je stress hebt... dan gaat je um, energie vooral gaan naar... Naar uw spieren en naar je hart en mm -hmm. naar uw longen, omdat je dan flight or fight die stress moet kunnen afvechten, zogezegd. gezegd. Ja. ons zenuwstelsel is een systeem dat we al hebben sinds dat we hulpbewoners zijn. Dat is heel effectief, want dat houdt ons veilig, maar dat is niet heel mooi meegeëvolueerd. Ja. Vergelijk dat altijd met zo nog een Nokia besturingssysteem hebben op je nieuwste iPhone. Dat freest soms, dat werkt gewoon niet altijd ja. even goed. Dat is mooi, mooie vrede. Ik. Ja, mensen snappen dat ook van... Ah ja, dat, inderdaad ja. werkt dat niet zo goed. <lacht> um, en dan het ontspanningssysteem, het parasympathisch systeem... Dat is de tegenhanger daarvan. Als je aan het ontspannen bent en als er cel gebeurt... Dan zit we een parasympathisch. En je hebt altijd een punt in een reiki-behandeling Waarop dat mensen daarin zakken. Waarop dat je ook, als je in die, onts als je in die ontspanning gaat dan zet je ook aan het herstellen. Dan, zijn, dan is je batterijtje aan het opladen. Dan zijn je cellen aan het hernieuwen en zo. Ja. En meestal merk je dat dan omdat de spijsvertering op gang komt. Spijsvertering is niet essentieel als je achterna gezeten wordt door een leeuw. Want dan nee. maakt het niet uit of je voedingsstoffen opneemt of niet. <laughs> maar spijsvertering is wel essentieel om te overleven op lange termijn. En die switch toont dan meestal van oké, okay, ze zijn aan het ontspannen. Ze zijn er dieper ja. in aan het raken.
0: Dus eigenlijk, allee, ik weet nu dat als mijn darmen beginnen te grommelen of als ik een scheetje moet laten ja. ofzo, <laughs> dat ik eigenlijk helemaal relaxed ja. ben en dat, dat je goed okay. bezig bent. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk
1: een boodschap aan de luisteraar. Ja, <laughs> vooral ook aan de mensen die zo um, yoga doen of naar de sportles gaan of zo Ik had dat vroeger in mijn yogalessen altijd, dat mensen zo, soms kwamen zeggen zo van sorry dat, dat ik zo'n grommelende maag had. En dan had ik echt zoiets van, maar deze is supergoed. Dus ik heb mm -hmm. dat ook om een keer uitgelegd aan mijn studenten. Van, en als je merkt dat je ineens zo, dat er ineens van alles in beweging komt, dat is net goed. Mm -hmm. Je moet niet zo van, oei, dit is misschien al betant voor de mensen rond mij. Nee, go you, je bent aan het ontspannen. Goed zo.
0: Ja, mooi. Dat is bijna een supergoeie afsluiting. Ja. <laughs> heb je misschien een tip voor de mensen om um, zonder reiki of zonder meditatie mm -hmm. in hun dagelijks leven, een kleine oefening of... of, of techniek om sneller in dat parasympathisch zenuwstelsel ja. te zakken? Wel, een heel
1: gemakkelijke is uw ademhaling. Uh, wij ademen allemaal de godganse dag door. Dat gebeurt vanzelf. Mm -hmm. uh, en uw ademhaling is een hele goede link naar ons zenuwstelsel toe, omdat we die kunnen sturen. En de handigste manier om te ontspannen is om uw uitademhaling te verlengen. Dus als je een paar keer goed diep inademt en dan uitademt langs je mond, of zo'n een mm -hmm. keer geeuwen, yeah. gaat dat zo soms um, ook weer in de yogales, dat mensen zo beginnen te gapen en dat ze in de zeggen van oeh, sorry, het was niet saai of zo. Maar dat is ook weer goed, want dat wil ook zeggen dat je lijf zelf probeert om die stress te ontladen en om oh, yeah. parasympathisch te komen. Dus geeuwen of een keer goed diep inademen langs je neus en uitademen langs je mond, gaat u helpen om in die ontspanning te
0: komen. Yeah. Ik onthoud, rommelende darmen in de yoga-les zijn goed. No more shame in the game. Wie Maxim wil volgen, kan dat doen op Instagram via @maximvossu.be en atheksedragen sneakers. Omwille van de hele coronacrisis is het voorlopig nog onduidelijk wie de volgende opwandelaar zal zijn. De voorbije, maar ook de komende weken heb ik opnames noodgedwongen moeten cancelen. Met spijt in het hart, ik hou jullie op de hoogte via Instagram. Tot de volgende opwandel dus, maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Zorg goed voor jezelf en voor je omgeving en we horen elkaar binnen een dikke maand terug. Bye bye.